0: Bonjour euh, Guy. Écoute, on avait plein de sujets dont on voulait parler aujourd'hui, mais on prend tout ça, on le met de côté. Quand un monument comme Jean Lapointe nous quitte, euh, il faut prendre le temps de lui rendre hommage euh, comme il faut. Toi, euh, sur les médias sociaux, tu as écrit un grand homme de cœur, un grand humoriste de mon enfance, mais surtout un des plus grands acteurs dramatiques. Je suis tellement d'accord avec toi. Quel comédien. Il
1: euh, y a tant de choses à dire sur cet homme-là. Euh, C'est drôle, hier j'étais en spectacle, puis je parlais avec mon technicien avant le show, puis je lui disais, euh, tu sais, je dis, on, quand on fait une démarche artistique, on se demande toujours à quoi on sert, puis est-ce que ça a un réel impact. Puis, puis je racontais que quand j'étais enfant, euh, ma sœur était journaliste artistique et elle m'amenait à la place des arts voir différents artistes euh, comme Edith Butler, René Simard, Jean Lapointe. Claude Dubois, et je, et je lui racontais ça, et je lui disais, ces gens-là ne savent pas à quel point ils ont eu un impact dans ma vie, et vrai. un petit gars de dix ans, et je fais ce métier-là aujourd'hui à cause de ces gens-là, donc drôle de hasard, ben écoute, aujourd'hui, Jean Lapointe meurt, et euh, ben c'est un homme, moi, que j'ai connu un peu, pas énormément, parce qu'on est quand même de deux générations différentes, mais un homme qui faisait des spectacles évidemment pour la maison Jean Lapointe. Euh, on a des caractères un peu semblables Jean Lapointe et moi, tu sais c'est pas un c'est pas un jet mm. euh, c'est un homme même qui des fois était un peu rustre, un peu mais tu sais c'est un homme entier qui me faisait penser des fois un peu comme euh, au père l'ado le Pierre Pilade, tu sais quelqu'un qui, qui existe qui a un caractère fort qui euh, qui va pas avec des détours, une personne euh, qui était imparfaite mais un grand cœur qui travaillait pour les bonnes raisons, c'est-à-dire faire rire le monde puis aider le monde ordinaire. C'est ouais. ça la mission d'envie de Jean Lapointe.
0: Tout à fait, tout à fait. Donc, euh, euh, comme humoriste, comme auteur, compositeur, interprète, chansonnier, plein de chansons euh, extraordinaires. On va en écouter d'ailleurs euh, un petit extrait. Peut-être que tu vas chanter avec moi.
1: Ah oui, ouais, ouais, vas-y. <rire> la vie.
0: Écoute, euh, des chansons extrêmement importantes. Bon, chante-la ta chanson, si on chantait ensemble, etc., etc., etc. Mon oncle Edmond, là, il racontait mm -hmm. l'histoire de son mon oncle qui était allé aux États-Unis, puis qui qui revenait, puis qui parlait à moitié en français, à moitié en anglais. <rire> euh, je veux dire, c'était pas juste des chansons chansons, là. Il y avait il y avait un propos social aussi derrière ça.
1: Absolument, oui, oui. one hamburger, moutarde religie, pieds tabek canté, c'est-tu? Écoute, ça, c'est des souvenirs <rire> euh, d'enfance, oui, oui. Écoute, ouais. cette chanson-là, c'est dans les chansons et oui, c'est ton amour qu'on fait des chansons, on chante la ta chanson il euh, y a que des yaks, ça c'était dans les années 50 hein? même, écoute euh, si on chantait ensemble on euh, euh, des euh, mots dans qui le...
0: nous ressemblent mais tout à
1: fait, oui euh, oui Puis effectivement c'est un homme qui avait ben, on le sait, il avait une pensée politique euh, qui a changé, qui a évolué au cours du temps aussi, parce que Jean Lapointe est devenu sénateur, je crois, genre en 2001, là au début du du millénaire, euh, nommé par euh, Jean Chrétien. Jean Chrétien.
0: Donc,
1: ouais. donc il est devenu sénateur euh, libéral et il a été très déçu. Hein. Il a fait ça pendant dix ans. Ça a été une mauvaise expérience pour lui. Euh, il a dit que c'était quelque chose qu'il n'avait pas aimé parce qu'il y avait bien des tractations et qu'on faisait jamais avancer des causes euh, nobles. Lui, il luttait beaucoup contre les appareils de l'auto-vidéo dans les bars, là, puis il disait que ça gâchait la vie de beaucoup, beaucoup de monde. Euh, mais il n'a jamais réussi à faire passer ça. Et, euh, et à la fin de sa vie, euh, ben, il a dit qu'il était devenu oui. souverainiste aussi. Euh, donc à Patrice Roy, il avait donné une entrevue et il avait dit ça. Donc j'avais été un peu étonné à l'époque, mais euh, sa pensée politique avait évolué, mais peu importe, euh, ce pas le temps d'idée l'idée qu'il était devenu euh, souverainiste, mais surtout que c'est un homme qui s'est investi beaucoup en politique, et donc, comme tu dis, qu'il y avait une, une volonté à travers son humour de faire avancer euh, des causes sociales puis des causes politiques.
0: Oui, ouais. j'ai fait une entrevue tout à l'heure avec euh, Pauline Marois, Madame Pauline Marois, euh, ex-première ministre, et, euh, et je, je lui parlais aussi de ça, et elle disait qu'elle avait été extrêmement ému quand elle avait entendu ces mots-là de Jean Lapointe, qui avait déclaré, donc, à, à, à Patrice Roy, de Radio-Canada, que, que, qu'il y croyait et qu'elle, que ça allait se faire un jour, parce qu'elle dit, bon, évidemment, elle, elle, a toujours la foi, elle a toujours cette, cette flamme-là, souverainisme, et que quelqu'un qui était si associé au fédéralisme, et en plus, il y avait des chicanes avec son chum, <rire> avec son chum Leclerc là-dessus, Félix Leclerc, <coughs> mais que là, en effet, en janvier 2022, qu'il est, qu'il est mis, euh, dit ces choses-là. C'est important. Euh, écoute, euh, bien sûr, euh, on peut pas parler de Jean Lapointe sans évoquer aussi, évidemment, sa carrière avec les Gérola. Est-ce que ce genre d'humour-là a bien vieilli? Euh, Est-ce que aujourd'hui on peut écouter des blagues des Gérola et se taper les cuisses ou c'est le symbole aussi d'à quel point l'humour a évolué au, au fil du temps?
1: Très bonne question. En fait, euh, c'est pas que les Géraux-là. Moi, j'ai tendance à écouter des vieilles affaires en humour euh, que je trouve qui vieillissent mal parce que la société évidemment change euh, à un rythme fou. Euh, donc, je peux pas dire que je trouve ça euh, parfait euh, par rapport à l'humour qui se fait aujourd'hui, mais il faut comprendre que c'est c'est un l'embryon de ce que l'humour est devenu. Donc, ça a été une nécessité de passer par... Euh, C'était moins des humoristes et Géro-là que des fantaisistes. Donc, il y avait un mmh, peu d'imitation, ouais. beaucoup de personnages de gossous, euh, des trucs comme ça. Donc, évidemment, au fil du temps, ça... Ça c'est un peu épuré. Par contre, il y a un numéro euh, où Jean Lapointe euh, est assis au piano et qui joue le Clair de Lune oui, et qui reçoit une tempête oui. de neige en plein visage. Oui, oui, oui. Euh, ça se trouve encore sur YouTube. C'est de toute beauté ce numéro-là. Donc, il y, a des, il y a des moments comme ça. Il a fait un duo avec Daniel Lemire aussi, qui était absolument extraordinaire dans, les... dans un gars-là juste pour rire. Donc euh, c'est ça. Tu sais l'humour, ben évidemment, ça vieillit. Un jour, on regardera sûrement des affaires que j'ai faites, puis qu'on dira mon Dieu, je peux pas croire qu'il faisait ça. Je crois qu il y en a qui
0: disent Même, ça, même en 2022.
1: <rire> <rire> Mais bon. Il y a quelqu'un euh, euh, au que... quelqu devoir, je te le présenterai. Je te le présenterai.
0: J'ai dit il y a quelqu'un au devoir, je te le présenterai.
1: Exactement. Oui. Ceci dit, moi, je pense que la, la la plus grande part artistique de Jean Lapointe, c'est au cinéma. Je suis
0: entièrement d'accord. Écoute, dans les ordres, moi, je veux dire, ce film-là, de toute façon, faut que je le revoie à peu près une fois par année. C'est un film tellement important. Et lui, dans ce film-là, était absolument extraordinaire. Donc, un syndicaliste qui se fait euh, ramasser par euh, par la police, par l'armée, euh, amené en prison pendant euh, la loi des mesures de guerre euh, de, de Trudeau-Père. Euh, on va écouter juste un petit extrait de la bande-annonce, puis euh, ça va juste nous donner des frissons.
1: Ah, écoutez -on, euh... As-tu entendu parler de ça, toi, qu'il paraîtrait que l'armée est en ville?
0: Alors ça, les ordres, et la scène où ils mangent un, un sac de chips derrière les barreaux, là?
1: Mm. Il y a Timmy, Bernie, euh, puis La Gagne, moi, que j'avais trouvé, je l'avais trouvé extraordinaire, Les Ordres. Bien sûr, euh, Duplessis, la série oui. Duplessis.
0: Okay, de Denis Arcan, ouais.
1: Il y a tellement eu des grands rôles. Cet homme-là est un des plus grands acteurs dramatiques qu'on n'a jamais eu au Québec, à mon avis. Il y avait quelque chose d'authentique, il y avait quelque chose de populaire. Euh, il jouait pas? À qui, euh, il me rappelait un peu, Sophie, je ne sais pas si vous vas être d'accord, Willy Lamotte un peu.
0: Oui, il y a un petit Quand Lamotte jouait euh, ouais.
1: dans, dans, dans les films, c'est un peu le même genre de profil. C'est quelqu'un qui a une carrière haute. la Lamotte était ouais. chanteur, mais il y avait quelque chose à la fois de du pauvre, mais du riche, du misérable, mais du digne. Euh, Jean Lapointe, dans les ordres, me faisait beaucoup penser à mon père, entre autres comme Jean d'homme qui était un chauffeur de taxi, un homme très populaire, mais un homme très digne, très fort, puis qui s'en laissait pas imposer euh, par les autorités. Euh, donc, moi, ça m'a énormément touché. Euh, dans Duplessis, c'est absolument magistral, euh, l'interprétation qu'il a fait. Donc, écoute, ça a été un artiste absolument extraordinaire, tant au sur scène, dans la chanson, en humour au cinéma, il s'élance en politique. C'est une, une vie assez complète malgré ses problèmes dans sa vie euh, voilà. personnelle.
0: Et on n'a même pas eu le temps, parce que c'est tout le temps qu'on a, on n'a même pas eu le temps de parler de, de tout le travail qu'il a fait avec évidemment la Fondation Jean Lapointe, mais on aura oui. l'occasion d'en parler dans différentes émissions à différents moments également. Merci exact. beaucoup Guy, c'est très, euh, très touchant ton, ton hommage, surtout en, en nous parlant de ton papa chauffeur de taxi, ça me touche beaucoup que tu fasses oui. ce parallèle-là. Merci Bien, beaucoup merci. Guy.
1: Bonne fin de semaine. Au revoir.
0: Merci.